0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema: Landflucht oder, wie man im Gesäuse dazu sagt, das Gegenteil: Staat, Rampe, Gesäuse. Junge Leute ziehen ins Gesäuse, weil es da offenbar halt einfach cool ist und weil es einem da taugt. Und äh, zu Gast bei mir heute ist die Christina Geier. Servus. Grüß dich. Und der Johannes Derla. Servus. Christi, servus. Zwei Exemplare, also es gibt sie, diese Stadtrampennutzer, äh, Startrampengesäuse, nutzer die da wirklich an die Gegend glauben, die sagen: Ja, da geht was, da lege ich meinen Lebensmittelpunkt hin, da ist es cool, äh, ihr beide, die Christina Geier und du, Johannes Derla, ihr seid's. Die Reise ins Gesäuse ja angetreten, eine beschwerliche Reise mit vielen Erlebnissen, die zum Schluss zu einem glorreichen Ende führen wird. So ist der Plan, oder?
1: Oder wie ist der Plan? Ich, ich hoffe mal sehr stark, ja. ich weiß nicht, wie bei dir da steht,
2: Ja, also ich hoffe, nachdem ich ja erst 30 Jahre jung bin, dass das Ende noch nicht in allzu greifbarer Nähe ist. Ähm, aber dabei fühlt es mal wirklich an wie ein Happy End, mal schauen wie lange, aber ich würde sagen, so wie sich das Ganze abzeichnet und der Johannes ist ja auch äh, nicht nur mittlerweile ein lieber Freund geworden, sondern auch mein Nachbar und ich glaube im Moment kann man für uns beide sagen, gekommen um zu bleiben, also ich würde jetzt bei keinem von uns beiden wissen oder sehen, heranziehen, sehen, dass, dass wir hier bald wieder die Biege machen.
1: Also ich unterschreibe das jetzt mal so.
0: Johannes, wie, wie bist du zum Gseis gekommen? Wie hat das alles angefangen?
1: Das beginnt im Jahr 2015 ähm, bei meinem alten Arbeitgeber. Also ich bin gebürtiger Steirer, aber ich habe die letzten sechs Jahre in Vorarlberg gelebt und äh, habe da in einer Digitalagentur <lacht> arbeiten dürfen. Und da gab es eben diese Ausschreibung aus dem Gesäuse, äh, die reingeflattert ist, wo eben, ja, man hat eben einen Digitalpartner gesucht. Und ganz interessant, Andy, war es eben auch so, dass gerade diese Radiosendung, in der ich heute zu Gast sein darf, eine wichtige Rolle gespielt hat, weil nämlich, also diese Ausschreibung ist auch eingekommen, da reingekommen, habe ich mal so geschaut, aha, Gesäuse, ja, sag man schon, was kenne ich. Aber dann habe ich mal so diesen Namen David Osebig, der damals relativ junger Geschäftsführer war noch, vom, vom Tourismusverband Gesäuse und habe das eben dann gegoogelt und dann bin ich auf eine Radiosendung gekommen aus dem äh, frühen Jahr 2015, war er zu Gast war und hat so seine Vision erzählt vom äh, Gesäuse. Und, boah, da ist jemand, der hat eine Vision. Und äh, ja, dann, dann haben wir ins Zeug gelegt und dann haben wir diese Ausschreibung gewonnen und da wurde eben der Tourismusverband Gesäuse Kunde, eben damals war ein Arbeitgeber. Und in weiterer Folge äh, auch der Nationalpark dann Kunde geworden, äh, auch der Stift Atmund Kunde geworden. Und äh, ja, da ist eine sehr enge Beziehung entstanden. Und äh, dann eigentlich so am Beginn, Mitte letzten Jahres, haben wir uns überlegt, okay, ähm, wie können Sie das Ganze weiterentwickeln? Äh, wie gesagt, äh, das ganze Digitale und das digitale Marketing hat sich sehr stark entwickelt. Äh, und äh, dann war so die Überlegung, dass man das vielleicht auch äh, zentral bündeln könnte. Und dann habe ich eben so angefangen, Ideen zu spinnen. Und dann, ja, dann war es so, könnte man sich auch quasi vorstellen, das aus dem Gesäuse heraus zu betreuen, also die digitale marketing für Tourismusverband, auch eben für Nationalpark. Und ja, dann hat sie das Ganze so konkretisiert und dann Ende des Jahres Sack und Back und vom Allberg wieder zurück in die Steiermark.
0: Aber deine äh, ehemalige Agentur, die hat ja Zweigstellen gegründet, äh, zum Beispiel in Wien Anne. Du hättest ja eine Zweigstelle in Admund
1: eröffnen können. Das wäre vielleicht unter Umständen so möglich gewesen, aber auch der, der eigene Trip zur Selbstständigkeit ist dann dazu gekommen und äh, habe dann eben auch eben so mein eigenes kleines Unternehmen aufgebaut und gedacht, vielleicht auch wäre dafür, ja, das Gesäuse nicht der schlechteste Standort, um es weiterzutreiben. Und ja, so haben wir noch mehrere Möglichkeiten zusammengefasst und genutzt und so ist es dann entstanden und deswegen bin ich jetzt da. Deine eigene Agentur hast wie und wie findet man die? Die eigene Agentur heißt uh, Pilum Digital. Das uh, hat einen gewissen lateinischen Hintergrund. Uh, das war eine alte römische Kriegswaffe. Uh, kann man recherchieren, vielleicht das Asterix kennt man es auch. Uh, finden tut man es, wenn man mich kontaktiert am einfachsten, uh, uh, entweder über soziale Medien oder uh, direkt über terla.pilum.at. Und ja, wir haben uns fokussiert oder ich habe mich fokussiert in dem Bereich auf den ja, Content-Marketing- und Social-Media-Umfeld, ähm, weil ich auch gemerkt habe, da gibt es äh, großen Bedarf und das mache ich nebenbei. Und ansonsten darf ich mir eben auch ums Gesäuse und die Betriebe im Gesäuse kommen im digitalen Umfeld.
0: Johannes Terler hast der Bursche, mit dem wir gerade plaudern. Wer wissen will, wie er ausschaut, schaut zum Beispiel auf den Nationalpark Gesäuse-Account auf. Facebook, wobei man sagen muss, äh, auf dem Büdel bist du ein bisschen bloß in echt schaust deutlich besser aus, weil ich glaube, du kommst da ab und zu aussehen und darfst ein bisschen in der Sonne sitzen.
1: Ja, Gott sei Dank ist es so. Ich meine, äh, wettermäßig war es bis jetzt eher ein bisschen durchwachsender Sommer, aber trotzdem äh, auch eben mit der Innergrad gemeinsam dürfen wir die schöne Bergwelt äh, erkunden und nachdem für mich ja alles total neu ist, bin ich unglaublich wissbegierig und neugierig unterwegs und ja, bin sehr gern draußen und das war sicher auch ein Mitgrund, warum ich mich entschieden habe, hierher zu kommen, die wunderbare Natur rund um den Nationalpark.
0: Weil dieser Kitsch einfach nur für wenige Menschen auszuhalten ist und du gehörst offenbar dazu. So schaut's aus. Ina, wie es bei dir?
2: Ja, lustigerweise, ich merke, es gibt einen roten Faden in der Geschichte der Startrampe. Auch bei mir stand ein gewisser David Osebek am Anfang. Das ist offensichtlich der Gseisler Keiler hier, muss man aufpassen. Also an alle, die gerade noch vielleicht in Wien wohnen, sobald ihr vom David was hört, könnt ihr sicher sein, eine Woche später seid ihr dann auch schon im Gseis.
1: Dann wird es gefährlich, ja.
2: Mhm. Also jedenfalls, ich war. Ja, also bin gebürtige Wienerin und habe relativ bald einmal mein Herz schon verloren an das Gesäuse und war öfter da und kannte dann eben auch schon dich, lieber Holly, und den David. Und ähm, ich war dann bei einem Journalismusfestival in Perugia, äh, noch in meiner Funktion als Redakteurin fürs Bergweltenmagazin Und der David hat mich angerufen und wie er ist, halt ohne, ohne großer einleitender Worte mal nonchalant gefragt, ob ich nicht Lust hätte ein Buch übers Gesäuse zu schreiben und wir haben dann eigentlich gar nicht weiter uns dazu ausgetauscht, das war für mich irgendwie sofort klar und ich habe ja gesagt innerhalb von einer Minute und das war habe ich dann nie nie in Frage gestellt, das war für mich echt so ein bisschen Schicksal und auch ein ja, ein <lacht> ein guter Grund mit, ähm, mit Wien zu brechen, weil ich ohnehin schon länger weg wollte aus der Stadt und eigentlich war dann für mich schon noch spürbar und relativ deutlich klar, wenn ich gehe, dann ins Gesäuse und so ist das gekommen und jetzt bin ich hier und sehr glücklich.
0: Was hat dieser
1: David, was ihr nicht habt? Das gibt ja nicht. <lacht> ja, was mag das bloß sein? <lacht> Unglaublich. Also, du hast natürlich auch sehr viel, aber der David hat auch spezielle Tricks.
0: Spezielle Tricks. Ein und Menschenfänger. Und da ein, ein, ein Menschenfänger, ja. Offenbar. Ähm,
2: Wobei man sagen muss, also die Hörer können das ja leider nicht sehen, aber... Holly Outfit technisch bist du natürlich schwer zu schlagen und unerreicht für unerreicht den David, Nummer möchte eins. ich sagen, unerreicht.
0: Rampe Gesäuse, die Chance für junge Menschen im Gseis äh, tätig zu sein, die wird offenbar ergriffen, das ist heute unser Thema, Christina Geier, äh, du hast schon gesagt, wie du herkommen bist, wie das alles angefangen hat du wolltest mit der Stadt irgendwie doch brechen und aufs Land ziehen, ein biederes Landleben führen. Glaubst du? <lacht> Deine Nachbarn sagen ganz was anderes. Ja, ja,
2: da wird, es bleibt ja auch nichts unbemerkt. Also sobald man eine neue Lichterkette oder dergleichen aufhängt, kannst du sicher sein, nach zwei Tagen kommt der entfernteste Nachbar und sagt, ja, ich habe gehört, voll die Disco jetzt bei dir im Garten, gell? Also, ja, die, die Anonymität und das Private. <lacht> Der Großstadt ist natürlich nicht mehr ganz so drastisch gegeben, aber es ist auch schön. Also ich denke mir gerade, wenn ich nach links schaue zum Johannes und wir haben sonst auch noch einen wirklich coolen Nachbarschaftszirkel, dann ist es auch fein zu wissen. Es gibt ja Leute, die merken auch, wenn man vielleicht, weiß ich nicht, mal einen Tag lang nicht draußen ist und schauen dann, ob alles okay ist.
1: Man hält zusammen, ja. Man
2: hält zusammen, ja.
1: Ja,
0: also Lichterkette ist halt... Ist halt schon ein großes Wort in dem Zusammenhang, andere haben Bordellbeleuchtung gesagt ja,
2: ja. Äh,
0: in, und das äh, in der in der Corona-Krise, weil alle diese Aktivitäten ja strengstens untersagt waren, also es war schon sehr provokant.
2: Zumal ich ja auch ein, ein Bett im Garten stehen habe, das ich zu einem Hochbeet umfun umfunktioniert habe, also Bettfarbe rot und gelande, also ja. Mutig. Mutig, ja.
0: ja. Äh, wo wir eigentlich jetzt beim Thema wären. Äh, wie verdienst du derzeit Gott dein Geld? <lacht>
1: <lacht> wow, Halli, wow, Das war ein guter Segway,
2: wow. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich nicht in der Horizontalen, sondern ich schreibe. Ich schreibe, also ich war davor bei Bergwelten als Redakteurin und davor in Hamburg bei einer Philosophiezeitung. Und habe mich dann mit meinem Weggang aus Wien selbstständig gemacht und schreibe jetzt für verschiedene Medien, was sehr schön ist, weil es auch sehr abwechslungsreich ist. Also nach wie vor bin ich für Bergwelten noch tätig, mache aber doch auch immer wieder ähm, thematisch andere Fässer auf, unter anderem auch für die Nationalparks Austria. Und das bietet sich natürlich umso mehr an, wo ich ja jetzt selbst in einer Nationalparkregion wohnen darf und zu so diese... Mischung macht es für mich wirklich sehr spannend und eröffnet mir einfach auch viele Möglichkeiten und viele Freiräume. Also jetzt auch diesen Luxus genießen zu dürfen am Vormittag, wenn das Wetter gut passt und ich mich ausbauen muss, noch schnell irgendwo auf einen Berg raufzuheizen und am Nachmittag erst zu arbeiten oder vielleicht überhaupt erst am Abend. Das ist ein, ein Zugewinn an Lebensqualität und Freiheit, die ich so nicht mehr missen möchte und ich glaube auch nicht mehr missen kann.
0: Und warum seid ihr von euren äh, alten Arbeitgeber weggegangen? Ich meine, das waren ja wirklich etablierte Firmen bei euch beiden. Hätten wir nicht etwas vereinbaren können mit Homeoffice oder äh, zieht ihr ins Gesäuse und arbeitet für eure alten Arbeitgeber? War das, war das nie ein Thema gewesen?
2: Also ich glaube in meinem Fall nicht, wobei ich bin ja schon noch, noch frei tätig für Bergwelten. Also ich arbeite schon noch für sie. Aber es ist natürlich schon noch ein Zugewinn an, an mehr Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Ja? Man ist ein eigener Boss, man kann sich seine Zeit selber einteilen, man ist niemandem Rechenschaft schuldig und man kommt halt mit sehr vielen spannenden Projekten in Berührung. Also ich glaube, das gilt gleichermaßen für Johannes wie für mich. Man ist halt jetzt nicht nur in einer Nische drinnen, ja? man kann sich halt selber schon auch überlegen und eigenständig entscheiden, in welche Richtung man gehen will, was man angreift, was nicht und es ist einfach sehr spannend und vielfältig. Oder wie, sie, wie siehst du das, Johannes?
1: Ja, absolut. Also bei mir war es auf der einen Seite ganz klar auch der Drang, eben was Eigenes zu machen, selbstständig zu werden und in dem Umfeld tätig sein zu dürfen. Auf der anderen Seite aber auch ganz klar, hier in die Region zu kommen und hier in die Region, die ich kennenlernen durfte als Agentur, äh, wirklich aktiv tätig zu werden und äh, die Leute hier zu unterstützen mit dem, was ich glaube, was ich einigermaßen kann, was eben Kommunikationsleistung ist und äh, in weiterer Folge wirklich auch aufgrund der Tätigkeit, dass ich eben auch direkt beim Tourismusverband mitarbeiten darf, auch äh, in Richtung Regionalentwicklung was zu bewirken und das einfach zu sehen, was jetzt die letzten Jahre sich entwickelt hat und was sich jetzt auch weiterentwickeln wird, da einfach äh, an vorderster Front mitarbeiten zu dürfen, das ist eigentlich das, das Tollste und das Schönste und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Das heißt, für dich ist äh, eine große Soundkiste auch wichtig, regionale Entwicklung ist ja so alles und nichts, also man kann jahrzehntelang nichts tun oder man kann in kürzester Zeit Unglaubliches erreichen, je nach Geschick, wie man es heute halt angeht.
1: Ja, also da müssen schon viele Dinge zusammenspielen, also ich glaube, das Besondere äh, an der Region Gesäuse ist einfach das tatsächlich, dass einfach sehr viel jahrelang nichts passiert ist oder sehr wenig passiert ist und dann einfach so das, und jetzt muss ich wieder zurückkommen auf eben, was wir vorher besprochen haben, auch die Arbeit von vom David Osebik und auch der der Rebranding-Prozess und die Neuausrichtung der Marke, dass da einfach viel angestoßen wurde, wo man jetzt schon merkt, dass das wirklich Früchte trägt und aus diesen Initialprojekten jetzt weiterführende Projekte entstehen und das schon eine gesamte Region eigentlich wirklich so in, in Schwung bringt und, und Steine ins Rollen bringt. Und da wirklich mitwirken zu dürfen, zu sehen, es kommt was zurück, wirklich der, der Output ist, ist gigantisch für das, mit, mit wie viel geringen Mitteln da gearbeitet wird, und ja, einfach was bewirken zu können. Also ich glaube, für mich geht es wirklich darum, wirklich Teil von etwas zu sein und was bewirken zu dürfen. Und das macht einfach richtig Spaß. Und das ist einfach ein Nährboden oder eben diese diese, diese Sandgrube, wie du gesagt hast. Und das ist genial.
0: Selbstständig zu sein heißt ja auch, man macht selbst und ständig. Äh, seine Dinge, würdet ihr euch selber so in die Richtung Workaholic bezeichnen?
2: Oh also bei mir ist das, wenn, also <lacht> ein bisschen Intervallsmäßig bei mir, wenn ich in einem Projekt gerade mittendrin bin und gut eingearbeitet und zumal eine nahende Deadline mir ins Haus steht, dann kann ich schon einen gewaltigen Output in sehr komprimierter Zeit erbringen und leisten. Aber es gibt dann natürlich auch wieder Phasen, das ist jetzt natürlich auch Corona-bedingter Fall gewesen, wo es ein bisschen lockerer ist, wo jetzt vielleicht nicht fünf Projekte gleichzeitig laufen. Und das genieße ich dann auch. Also ich finde es ich find's schön, dass, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es mehr zu tun gibt, die intensiver sind, wiederum auch abgelöst von Phasen, wo ich dann mich in den Bergen da austoben kann. Also es ist bei mir echt auch immer abhängig davon, wie sehr ich gerade in einem Projekt drin bin und fairerweise auch, wie wie drohend die Deadline schon über meinem Kopf hängt. Also ich bin so ein klassischer, ich kann nur mit Deadline vor Augen arbeiten Typ, ja.
0: ja da gibt es dieses äh, sensationelle äh, Christina-Geier-Panik-Abgaben-Termin-Gesicht. Mhm. Äh, mhm. Herrlich, aber offenbar, <lacht> <lacht> offenbar bewirkt es was.
2: <lacht> ja, wenn es muss, dann muss es, gell? Um, aber ja, insgesamt muss ich sagen, arbeite ich schon sehr, sehr gerne, aber auch immer dann gut, wenn ich den nötigen Ausgleich habe. Also das war schon auch mit ein Grund, der mich aus Wien weggehen hat lassen, einfach zu merken, es war zu einseitig, es war zu kopflastig, ich habe mich zu wenig bewegt, ich hatte zu wenig Berührung mit Natur und ich brauche tatsächlich beides, um zu funktionieren. Also ich bin umso produktiver und ich glaube auch, ich schreibe besser, wenn ich auch körperlich ausgelastet bin und nicht nur meinen Kopf fütter, sondern auch schaue, dass es meinem Körper gut geht, wenn man das überhaupt so getrennt voneinander sehen kann.
0: Äh, Christina Geier, du sagst, du musst dich körperlich auspowern, erst downcast richtig gut schreiben. Ich kann mir an deinen ersten Gesäuseartikel erinnern. Dann hast du noch einer Skitour geschrieben, der ist richtig gut geworden.
2: Ja, aber das war ja auch nur, weil du dabei warst. Du warst meine Muse, verstehst?
1: <lacht> Schleim, Schleim, Schleim.
2: <lacht> <lacht> Ja, das. nein, aber das, das stimmt schon so. Also ich glaube ähm, ganz generell, dass wir da bis zu einem gewissen Grad auch sehr inkonsequent sind, wenn es um unsere eigene artgerechte Haltung geht, sage ich einmal. Also jetzt werden wir langsam schärfen sich unsere Sinne und wir überlegen uns, welche Viecher wir fressen wollen, woher wir wollen, dass sie kommen, wie sie gehalten werden. Uns ist wichtig, dass die Kühe im Sommer vielleicht auf der Alm sein dürfen, die Schweindel raus dürfen. Aber was wir völlig außer Acht lassen ist, dass wir uns selbst acht bis zehn Stunden am Tag einsperren in engen Räumen mit anderen Menschen und nur sitzen und in ein viereckiges Kastel schauen und ich glaube, das hat auf uns, auch wenn es uns vielleicht nicht so bewusst ist oder wir uns das auch nicht so bewusst machen wollen, aber ähnliche Auswirkungen wie auf jedes andere Lebewesen, das im Grunde dazu schon ausgelegt ist, sich zu bewegen und draußen zu sein und an der frischen Luft zu sein. Bei manchen sicher mehr, bei anderen weniger. Aber ich würde glauben, dass es jedem von uns gut tut, ein bisschen mehr draußen zu sein, sich ein bisschen mehr zu bewegen und ich wage jetzt mal die steile These, dass dann vielleicht auch der Arbeitsoutput ein anderer, besserer würde.
0: Also du plädierst für eine artgerechte christina geier haltung
2: <lacht> Also über den Namen können <lacht> wir natürlich streiten. Über deinen? <lacht> <lacht> Aber vielleicht, ja, so eine kleine xize am Wochenende könnte ich mir vorstellen, dass die Woche drauf dann bei einigen beschwingter und produktiver das wäre doch ein neues,
1: interessantes Produkt vielleicht, oder? Ja,
2: aber das ist ja dann schon liegt ja. da schon wieder ja. eher dann in den Händen des Touristikers. Natürlich,
1: das lässt sich sicher gut vermarkten.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, was ist eigentlich ein Plan B, wenn Sie hier drauf kamen? Das heißt, das taugt doch nichts.
1: Darf ich zuerst? Es gibt keinen Plan B. Also zumindest nicht jetzt konkret. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das Gseis das nicht erfüllt, was die Erwartung hergibt. Also von dem her kein Plan B vorhanden. Kein Plan B. Christina, bei dir?
2: Auch kein Plan B, auch kein Plan C und ich bin auch bin kein großer Fan mehr von, von Pläne schmieden, wenn es irgendwann einmal nicht mehr passen sollte, wovon ich jetzt einmal nicht ausgehen will und was sich auch nicht abzeichnet, aber wenn, dann mache ich mir dann, wenn es soweit ist, mache ich mir dann Gedanken.
0: Okay, sehr konsequent, muss man sagen.
2: Sprung. Aber es tut mir leid, Holly. Ich glaube, du musst dich damit abfinden, wir sind so leicht nicht abzuschütteln. Eben.
0: Gekommen, um zu bleiben. Gekommen,
2: um zu bleiben.
0: <lacht> naja, jetzt muss ich schon noch ein bisschen nachbordeln. Wie schaut es bei euch mit der Liebe aus? Nicht nur die Liebe zum Gesäuse, sondern die Liebe fürs Herzl, weil wir Einheimische, wir haben ja da oft das ist gar nicht so leicht, weil ja die Auswahl am Land nicht so groß ist, wo einfach wenig Leid. da sind. Wie geht es da euch damit?
1: Also aktuell ist es so, dass ich äh, die Natur liebe und die Zeit draußen <lacht> und die Zeit mit lieben Menschen, die ich draußen verbringen darf und das mich unglaublich erfüllt und das mein Herzall höher fliegen lässt. Und äh, ja, wie gesagt, das mit lieben Menschen um sich rum, die das gleich fühlen oder ähnlich fühlen, das erfüllt mich mit sehr viel Glück und von dem her ja, bin ich auch, was diese Liebe betrifft, sehr gut äh, beflügelt zurzeit.
2: Eine sehr diplomatische Antwort, der ich mich nur anschließen kann. Also, <lacht> <lacht> vor allem, was man ja schon noch dazu sagen muss, wir haben ja noch eine sehr liebe Freundin, auch eine Nachbarin, wohnt mit Johannes im selben Haus und eben vis-a-vis -vis von mir. Und wir alle drei sind relativ zeitgleich ins Gesäuse gekommen, sie zurückgekommen, sie ist eigentlich von da. Und wir alle drei sind mit Partner eingezogen und relativ schnell dann ohne Partner geblieben. Also.
1: also wir bezeichnen uns als die Gewinner.
2: Ja, wir wissen halt nicht, ob die anderen das auch unbedingt so sehen. Ansicht, so. Aber wir, wir uns finden wohl. uns cool, ne? Ja, wir finden uns saukool
1: sogar. Ich
0: höre da schon ein bisschen, also so leicht ist für euch auch nicht, wo einfach wenig Leute sind, gibt es wenig Auswahl und da muss man sich Wobei, irgendwie also
2: man muss schon noch sagen, es liegt ein bisschen an unserem Lifestyle, weil... Ähm, ja, wir leben tatsächlich ein Leben wie, 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 wie Oma und Opa, Granny und. <lacht>
1: also, das, das Leben am Land, das, das ja, wie gesagt, der Hahn gräht und man steht auf, wenn der Hahn gräht. Und das, das, wie gesagt, wenn man generell eben so als Morgenmensch geboren ist und von uns beiden weiß ich, dass wir das so sind, dann kann man das ja genießen. Ja, gut, und dann geht man halt auch schlafen, wenn die Sonne hinterm Berg verschwunden ist. Und dahingehend, ja, wie gesagt, jetzt damit großer. Uh, Partynacht, wie man es vielleicht in Großstädten gewohnt ist, ist halt hier nicht so viel zu dienen. Dafür haben wir halt die aller, aller schönste Natur der Welt und fühlen uns in der sehr, sehr wohl, glaube ich.
2: Ganz genau so ist es.
0: Was war vielleicht das Wichtigste uh, für diese Entscheidung? Die Berg, die Gesundheit, uh, die wenigen leid. weil in der Stadt, glaube ich, ist man oft auch ein bisschen uh, einfach überfüllt von so vielen Menschen. Man kriegt da ein bisschen uh, uh, Massenhysterie fast, möchte ich sagen oder schon geschlossene Freundschaften, oder wieso? Was, was war für euch wichtig, dass ihr gerade daherzogen seid?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus all den äh, bereits gegebenen Antworten von dir. Also es war sicher leichter für mich, weil ich hier schon ein paar Leute gekannt habe. Aber in erster Linie, also müsste ich mich jetzt auf einen Grund versteifen, dann waren es sicher die Berge. Also meine Liebe zu den Bergen und zu den Gesäusebergen im Besonderen die für mich an Schönheit wirklich nur schwer zu übertreffen sind. Und zum anderen, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich jetzt mit einem Begriff so beschlagworten kann, aber mir hat einfach in Wien manchmal etwas gefehlt, das ich so gar nicht benennen konnte. Und ich würde meinen, jetzt wo ich es anders kenne, war es schon so ein, eine ja, Verzweiflung, wenn man aus dem Fenster schaut, dann nur auf eine graue Hauswand zu schauen und nichts Grünes zu sehen, nichts, wo man einfach auch einmal den Blick ruhen lassen kann und diese Dauerbeschallung, ständig Polizeisirenen dort und Geschrei da und also einfach, es war immer so hektisch und jetzt, das ist für mich das Größte, aus dem Fenster zu schauen und die Hochtourgruppe glühen sehen im Abendrot. Die Grillen zirpen hören. Ich meine, das klingt alles so fürchterlich kitschig und idyllisch, aber ja, Jesus, so ist es halt. Es ist ja, wir tatsächlich leben so. halt im Paradies. Was ja. soll man sagen?
1: Wirklich. Und wie gesagt, also wir haben auch gewisse Rituale mit der, mittlerweile.
2: Ach, etabliert. Was wir zwei <lacht> Rituale nein
1: <kommt lacht> Also gemeinsame morgendliche Ausflüge auf den äh, Hausberg Dörfelstein zum Beispiel.
2: Mount Dörfi.
1: Ähm, und ja, das ist einfach, es ist die Lebensqualität. Äh, wenn man einfach einen gewissen Bezug zur Natur hat und das genießen kann, ist einfach so unglaublich groß, wenn man den aus dem Haus gehen kann und einfach ja mitten in der Natur ist und Kraft schöpfen kann dadurch und nicht im Stau steht, nicht eben den den Lärmpegel hat. Das 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 gibt einen, glaube ich, so viel und äh, ja, ich ich kann es mir wirklich nicht mehr anders vorstellen und wie gesagt, das Ganze heißt ja auch Startrampe, weil ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die vielleicht äh, diese Sehnsucht hätten. Und ähm, ja, mittlerweile ist es halt auch möglich, aufgrund zum Beispiel der Digitalisierung, das haben wir jetzt auch von Corona gemerkt, dass man auch Arbeitsplätze schaffen kann in einer Region, wie so, also die eben nicht jetzt so kosmopolitisch ist, wo nicht jetzt da eben dieses die Struktur ist, ähm, weil einfach, ja, es gibt genügend Jobs, wo man mittlerweile von zu Hause aus oder einfach nur mit guter Internetverbindung arbeiten kann. Und man kann trotzdem in einer unglaublich einzigartig lebenswerten Region leben und einfach ein gutes Leben führen. Und das ist so ein bisschen der Appell, den ich auch nach draußen sage, weil klar, ich wieder auch gefragt, wie ich hergezogen bin, so wie, wie kannst du jetzt am Land leben, also wirklich im Dorf leben, sage ich du, ich habe alles, was ich brauche hier.
2: Wobei, also ich würde gern zweierlei da noch dazu sagen, abgesehen davon, dass ich dir natürlich in allem zu 100 Prozent zustimme. Natürlich. Aber ähm, ich glaube, es braucht schon noch zweierlei. Ja. Zum einen, logischerweise diese Affinität zur Natur, also ich habe genug Freundinnen in Wien, also ich glaube für die wäre das das Schlimmste, das wäre eine Strafe, würden die da jetzt hier leben wollen, die finden das super, ein Wochenende da zu sein, aber die haben den Bezug nicht, die gehen auch nicht Bergsteigen, also ich glaube eine gewisse Grunddisposition braucht es schon und dann sicher auch eine gute Portion Mut, ja? also ich meine das ist möglich und das ist, ja, hat einfach viel damit zu tun, traut man sich das oder nicht. Und die andere Seite wiederum hat da schon noch Nachholbedarf. Und was du angesprochen hast mit Corona, ich will hoffen, dass das jetzt ein guter Anstoß war, auch für viele Arbeitgeber zu sehen, dass man den Mitarbeitern dieses Mehr an Möglichkeiten und Freiräume noch zugestehen kann. Also ich weiß auch von dir, dass es die ein oder andere Kollegin, Kollegen gab, der total produktiv dann war im, im Homeoffice, weil er einfach sich die Zeit hat selber einteilen können, mehr draußen sein konnte, dafür vielleicht am Abend ein bisschen länger was getan hat. Also nicht jeder natürlich, also man kann das jetzt auch nicht pauschal ähm, für alle dieses Urteil fällen, aber ich würde glauben, all jene, denen das vielleicht auch abgeht und die sich so ein bisschen aufs Land sehnen und einen ähnlichen Traum hegen, wie wir ihn jetzt leben, man kann sich das trauen und ich hoffe, dass die Möglichkeiten immer öfter und stärker eingeräumt werden und wenn es nur das ist, was Corona uns hinterlassen hat, dann ja, kann man tatsächlich vielleicht sagen, Krise doch auch ein bisschen Chance.
0: Äh, wir wollten ja eigentlich diese Sendung schon vor zwei Monaten machen, nur der Sender hat gesagt, äh, es darf überhaupt zuerst einmal nichts live geben und dann war die Auflage äh, nur ein Studiogast und Johannes, äh, es hat halt damals dich getroffen. Ich habe mich dann für die INA entschieden und habe gesagt.
2: Große Überraschung. Ja? Sexismus
1: nennt man das übrigens.
0: <lacht> ich habe die INA dann. Frauenquote bitte Frauenquote. Das aus deinem
1: Mund, interessant.
0: Mhm.
2: Sarkasmus ah, offen. Okay.
0: <lacht> ich habe die Christina dann eingeladen und wir haben äh, geplaudert über ihr jüngstes Buch Heilkraft der Alpen. Ich habe andererseits dich ausgelohnt. Äh, bist man nur Bes?
1: Offenleglich auf nämlich schon. Nachdem eher. du mich heute bereits mit einem sexer Bier begrüßt hast, äh, kann ich das mittlerweile verzeihen. Und aufgrund deines Outfits auch heute. Sehr sexy. Sehr
0: sexy in der Legends der 80er Jahre. So
2: schließt ja. sich der Kreis. Ha? <lacht> mhm.
0: <lacht> äh, ja, wie gesagt, das war ein bisschen eine schwierige Zeit. Man hat nicht äh, das Studio so nutzen können, wie man es wohin hätten, aber, aber das ist ja ein absolutes Luxusproblem. Wie ist Eichganger mit der schweren Zeit oder mit der ungewöhnlichen Zeit?
2: Also, mich hat das natürlich schon beschäftigt, wobei ich sagen muss, ich glaube, bei uns war es jetzt auch nicht so drastisch zu spüren, wie vielleicht in Wien, ja, wo einfach wirklich eine Großstadt auf einmal zum Erliegen gekommen ist, Stillstand war. Also ich denke mir, eine leere Maria-Hilfer-Straße ist was anderes als bei uns die leere Hauptstraße. Bei uns steht da jetzt sowieso nicht jeden Tag rund um die Uhr der Bär.
1: <lacht> der Unterschied war nicht so groß. Der ja.
2: Unterschied war einfach nicht so groß. Aber natürlich hat mich das beschäftigt und ist mir das nahegegangen. Also gerade so die, die, die dieser Shutdown quasi über Nacht, ja, was möglich ist in einem Staat wie Österreich, dass tatsächlich dann so Dinge wie Ausgangsbeschränkungen besprochen wurden. Aber auch da... Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Natur einfach eine ja, wahnsinnig ergiebige Quelle war, sich auch wieder selber runterzuholen, sich zu erden. Und wenn ich irgendwo zwischen der 20. Sonderzip und dem gefühlt 338. Artikel dann mit dem Johannes und wenn es noch war eine Runde an der Enz gegangen bin, dann war das auch wieder sehr schnell, sehr weit weg, einfach weil man gesehen hat, so das hoch da steht da wie eh und je und dem Scheiblingstein ist Corona auch ziemlich blunzen. Also das, das hat schon was, ja. Das holt einen einfach auch schnell wieder runter und ja bringt einen in einen Bereich zurück, wo man Dinge auch wieder relativieren kann.
1: Würde ich auch so sagen. Also gerade eben diese Beständigkeit der Natur, die sagt so, ja, du schön, Pandemie, aber eben die Berge bleiben trotzdem stehen. Und jetzt wirklich für uns, oder zumindest auch für mich auch, Klar, natürlich, es war dann zuerst mal viel und die Verwirrung und wie wird es weitergehen. Dann gab es eben die Maskenpflicht im Supermarkt und das war eigentlich so im Tagtäglichen das Einzige, wo ich wirklich gemerkt habe, es ist was anders als normal. Ansonsten, wir durften rausgehen, wir konnten die Natur geni genießen, wir konnten eben Zeit auch miteinander verbringen und wir hatten daher einfach auch wirklich nicht... Großartige Einschränkungen, Homeoffice, ja, hat auch funktioniert. Also von dem her, ähm, ich glaube wirklich, dass man hier am Land auch im Verhältnis zur Stadt eher ja gesegneter war oder einfach der der das Umfeld einfach besser war, dass man das einfach nicht so stark mitbekommen hat. Also von dem her, ähm, ja, ich glaube... Fun Fact,
2: St was mir auch aufgefallen ist in dieser Zeit, ich hatte an sich schon immer den Eindruck, dass Städter relativ froh und stolz darauf sind, in der Großstadt zu leben. Und da und dort gibt es sicher auch Städter, die vielleicht so ein bisschen von oben herab auf die Landbewohner schauen. Und ich fand es dann doch ganz witzig, äh, zu Corona zu sehen, wie auf einmal den Landbewohnern so dieses große Privileg zugeschrieben wurde. So Es hat ja nicht jeder ein Haus in den Bergen. Manche müssen in der Stadt wohnen, wo ich mir dachte, ja, aber ich meine, alles kann man halt nicht haben.
0: Ähm, jetzt war es eigentlich prädestiniert für ein ein gleißendes Schlusswort,
1: Johannes. Ja, also vielleicht Tom Betty sagt, I won't back down. Also dieser Mut ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde sagen, das Thema heißt ja Startrampe, Gesäuse. Ich glaube einfach, die Möglichkeiten des Landes verstehen, aufs Land ziehen, sich hier entfalten zu können, die positiven Dinge zu sehen. Ja, also wir haben es gewagt und wir sind nicht unzufrieden. Im Gegenteil, wir sind sehr zufrieden. Also von dem her, jeder, der irgendwie Ambitionen in die Richtung hat, Schaut es euch an, kommt vorbei und es hat viel zu bieten.
2: Absolut schönes Schlusswort, kann ich mich nur anschließen. Und äh, vielleicht schießen wir noch eine Plattitüde hinterher. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das be be bewahrheitet sich leider auch. Also <lacht> einfach mal machen und Mut haben, wenn man das Gefühl hat, das könnte was sein für einen. Wir freuen uns. Da